0: Kanal K. Podcast.
1: Das ist der Odeon Talk. Willkommen am Äther unter den Kopfhörern und live hier im Kulturhaus Odeon direkt am Bahnhof Zbrück im Aargau. Mein Name ist Pascal Nater, ich bin Journalist und Kabarettist und ich bitte um einen herzlichen Applaus für meinen heutigen Gast, die Artistin Ulla Tika aus Filmerge. Stellen wir uns vor, die Live-Musiker spielen gerade die letzten Tag vom Intro. es ist heiß und es Zelt, dein Kulturpalast ist gräbelt voll. Du bist kurz davor, vorsichtig einen ersten Fuß aufs Seil zu stellen. An was denkst du dann?
0: Mein Zentrum, dein Gleichgewicht. Äh, ich orientiere an Raum sehr stark. Das heißt, ich versuche extrem konkret mich in diesem Moment zu spüren. Wo bin ich? Wie ist mein Gleichgewicht heute genau in diesem Moment? Das ist jedes Mal anders? Genau, das ist wirklich so. Also, es ist ein Spiel um Gleichgewicht eigentlich und zehn tagesform abhängig. Heißt aber nicht, dass wenn man einen guten Tag hat und einen energischen Tag, dass das auf dem Seil genauso läuft. Das ist jedes Mal eine Überraschung und deshalb muss man immer eingehen eigentlich das, was kommt. Man kann wie nichts erwarten eigentlich, sondern das nehmen, was kommt und mit dem umgehen.
1: Du bist Artistin, Seiltänzerin, Regisseurin, Choreografin und den Arbeitsplatz ist sozusagen recht oft in der Luft, wenn man mit dir redet, hat man das Gefühl, dass sag aber völlig selbstverständlich. Kannst du verstehen, dass die Menschen, wo du in der Reihe sitzt, total fasziniert sind von dem?
0: Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> also es ist ja oft so, dass wenn man etwas selber nicht macht, dann, oder das nicht kennt so gut, dass das etwas Neues ist und fasziniert. Also, von dem her kann ich das schon vorstellen, aber ich mache nur das ganze Leben lang eigentlich und das ist extrem normal für mich jetzt, fasziniert mich aber auch einerseits, also, weil es ja immer wieder neu ist, man muss ja auch immer wieder neu finden und äh, mit dem etwas Neues machen, wo man gerade ist und mit welchen Leuten man auch arbeitet.
1: Du bist viel mehr, die zu Hai, zusammen mit dem Lebensbühne- und Seilpartner Andreas Mundwiler. Zusammen mit meinem Team leitet ihr die Kompagnie und sind in ganz Europa und in der Schweiz mit poetischer Zirkus-Theaterproduktion Was bedeutet das, Roycuba?
0: Roycuba bedeutet hängendes Bild auf Finnisch. kommt aus Finnland, wie ich auch. Und Wie hat denn eigentlich diese Kompanie gegründet bei der ersten größte Produktion? Diese Produktion war für eine Bühne gemacht und wir hatten ein spezielles Bühnenbild mit 50 Motoren in der Decke und die ganze Bühnenbild war steuerbar äh, mit Motoren und hängende Bilder quasi. Wir hatten viele hängende Bilder mit Objekten gestaltet, äh, die bewegten und dafür hatten wir die Company Name Roiku, war hängendes Bild eigentlich, auch damals gegründet.
1: Das klingt jetzt so also selbstverständlich, da es halt 50 Bilder, 50 Motoren ich ist halt so, es manchmal so in der
0: <lacht> ja, tatsächlich. Also es war wirklich eine ganz ursprüngliche Idee für ein Stück, Es war irgendeine Tankstelle. Wir hatten Hochwasserklaubs unterwegs und wir sind ein bisschen blockiert gewesen, irgendwo in Südfrankreich. Und dann hatten wir so auf äh, Tisch äh, Servietten was gezeichnet und äh, getüftelt für neue Ideen für die Show. Und da sind so hängende Stäbe und Bilder irgendwann geworden. Und erst später hat er diesen serviert wieder zu Hause mal gefunden und gedacht, hey, das ist eine Idee für ein neues Stück.
1: Und dann ist das sofort gerade, hat das bestens geklappt? die habt Bilder aufgehängt, Motoren haben funktioniert und es war eine Poesie. Gewesen.
0: Ja Also dieses Projekt war ziemlich speziell, auch von dem, dass es sehr aufwendig war. Wir hatten vielleicht nicht früher mit... Mit materiellen Shows gemacht, was wir selber nicht kennen. Das heißt, wir hatten viel mehr Artistik umgesetzt in verschiedenen Arten. Und da hatten wir das Technik äh, zusätzlich dabei. Was natürlich, man müsste die Motoren bauen lassen und konnten selber nicht viel jetzt da beitragen oder so zum Wissen und so. Von dem her, es war ein sehr aufwendiges Projekt. Sehr spannend, sehr spannend. Wir haben sehr viel gelernt. Und äh, ja, aber ein schwieriges Projekt auch gleichzeitig.
1: Du hast es gesagt, du bist in Finnland aufgewachsen. Man nimmt da wahrscheinlich immer einen Zirkus.
0: Nein, in Tampere. Das ist eine größere Stadt in Finnland. Ich habe angefangen mit elf Jahren in Kinderzirkus zu trainieren. Ich und meine Schwester zusammen. Sie ist drei Jahre älter. Und unsere Mutter hat in der Zeitung einfach gesehen, dass es ist wieder Plätze sind offen, man kann trainieren gehen. Und dann sind wir dorthin. Und äh, seitdem eigentlich bin ich besessen von Zirkus und Lernen in Zirkus und ja, eigentlich, das ist wirklich von Hobby her wieder weiterentwickelt, aufgewachsen, intensiver geworden und irgendwann auch Beruf geworden.
1: Also wenn jetzt Eltern da sind, aufpassen. <lacht> es kann plötzlich wahnsinnig schnell ernst werden. Aber deine Eltern haben das unterstützt. Sind sie selber dann irgendwie aus dem artistischen Bereich, im künstlerischen Bereich?
0: Gar nicht. Wirklich gar nicht. Sie sind wirklich von akademischen Bereich. Und äh, wie gesagt, meine größere Schwester, also sie hat das Weg erstmal gemacht und sie müsste vielleicht schon ein paar Türen ein bisschen schwerer aufmachen als ich später. Also für mich war es deutlich einfacher, sicher. Aber dadurch, dass wir in Finnland, wir haben eigentlich keine Zirkustradition, wir haben einen einzigen Zirkus und äh, ich denke, die Eltern konnten nicht wirklich sehen, die Beruf, wie ist das dann beruflich oder was heißt das kann man da von dem leben und so, äh, dachten sie sicher, dass wir ziemlich schnell wieder zurückkehren. Das ist jetzt ein paar Jahrzehnte her, <lacht> von dem her, aber eigentlich haben sie nur unterstützt, sie haben auch gesehen, dass es läuft und es macht Spaß und wir können wirklich das ausleben, was wir wollen und von dem her hatten sie uns eigentlich uns nur unterstützt.
1: Was bist du denn für ein Kind gewesen, physisch und wirbelig oder vorsichtig und bedächtig?
0: Ja, ich bin die Jüngste von drei. Von dem her meine größeren Geschwister waren größer, schneller, stärker und ich müsste da sicher ziemlich in den Drang gehen. Also wir haben sehr viel immer unternommen. Sehr physisch sind denn sie unterwegs, sehr spielerisch unterwegs. Ich sehr viel Spaß gehabt bei allem. Das war wirklich, denke ich, auch für die ganze Familie immer der Vordergrund. Man muss immer Spaß haben bei allem und fasziniert sein über alles und möglichst breit alles ausprobieren. Und das habe ich sicherlich auch gemacht. Ja.
1: Dass du nicht eine akademische Karriere eingeleitet hast, war also nicht eine für deine Eltern?
0: Nein, gar nicht, denke ich. Also wirklich nicht, also ich habe das mindestens nie selber gespürt, also <lacht> aber äh, ich denke, die sind auch sehr gerne immer Besuch gekommen, wenn wir irgendwo gespielt haben oder haben das sehr gerne wie miterlebt, ohne vielleicht wirklich zu verstehen, was da hinten steckt da alles, aber sehr äh, glücklich eigentlich das, dass man macht, was man gerne macht, weil das ist auch nicht selbstverständlich.
1: Du hast eine Ausbildung gemacht später Seiltans ausbildung in Berlin und Paris. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man als relativ junge Frau irgendwo in eine andere Stadt in Europa geht, um sich dort in etwas total abgefahren ausbilden lassen.
0: Ja, zum Anfang, wir hatten eigentlich nur gewusst mit meiner Schwester, dass in Paris, äh, in Zirkusschule, gibt es eine, sein seil dann guru sozusagen, auf Schlappseil und Drahtseil spezialisiert. Schlappseil
1: und Drahtseil muss man erklären, vielleicht erklären?
0: Ja, Drahtseil ist ein gespanntes Seil, das heißt das, was ich mache, das heißt wir spannen das Seil sehr fest und man balanciert eigentlich oben drauf Der Seil bewegt sich nicht seitwärts. Und Schlappseil ist ein hängendes Seil im Den sinn Man kann das unterschiedlich fest natürlich auch hängen oder unterschiedlich schlapp im Den sinn und da balanciert man eigentlich drauf, so dass der Seil bewegt immer unten dir. Also sind von Gleichgewichtsbalanzart eigentlich unterschiedlich. Und meine schwierig ist
1: beides, nehme ich jetzt an.
0: Genau, also ich denke, die Basics, jeder kann die Basics lernen, man kann sich auf dem Seil, jeder kann stehen, aber nachher natürlich kommt darauf an, was man drauf macht, wie schwierig das ist. Und dadurch, dass meine Schwester das Schlappseil gemacht hat und ich das Drahtseil, dachte wir, Paris ist das Ort, ein Seiltanzguru, wunderbar, da gehen wir hin und sind dann tatsächlich mit ähm, Auto und Wohnwagen dann hingereist von Finnland und hatten eine Adresse damals, das ist so länger her.
1: wir hatten schon einen Wohnwagen gehabt, damals?
0: Meine Schwester hatte einen Wohnwagen, genau. Und dann sind wir direkt zu den Zirkusschulen gefahren und haben da festgestellt, dass man kann ja gar nicht dort wohnen kann. Die haben gar keinen Platz, leider. Und dann sind wir nächstes irgendeinen Campingplatz umgeben, um Paris gesucht und so weiter. Dann, ich bin wirklich nur den Winter über dort geblieben habe eigentlich meine erste Seiltanztraining dort angefangen. Ich hatte ja ziemlich spät entschieden, dass ich doch Seiltänzerin werde und nicht Luftartistin eigentlich, dass ich früher nicht dachte.
1: Luftartistin ist
0: Trapez oder Vertikalseil etwas, was man eigentlich wenn Schwerkraft äh, ja, gegensteht und hängt in der Luft im dem Sinn auf irgendeinem Objekt oder so. Und dann äh, haben wir dort trainiert eigentlich. Und tatsächlich, diese Seiltanz-Guru, dadurch, dass ich totale Anfänger war, hatte nicht so viel Interesse an mir. <lacht> äh, von dem her, ich hatte, glaube ich, eine Stunde mit ihm dann explizit über den ganzen Winter. Aber ich konnte die allerbeste Seiltanze von der ganzen Welt beobachten. Die haben trainiert und aufgetreten an den Wintergalas in Paris, was sehr, sehr attraktiv damals war mindestens. Und dann hatte ich einen wunderbaren Blick, wie das sein sollte, wenn ich mal so weit bin. Genau. Und äh, nach dem Winter in Paris hatte ich entschieden, dann, dass ich Berlin gehe und eine zweijährige Ausbildung dann in der staatlichen Artistenschule dort absolviere. Und das habe ich nachher gemacht, mit Seil Das Gibt
1: es eine staatliche Ausbildung, wo, wo man in dem Sinn auch zahlt überkommt vom Staat?
0: Genau, das ist so. Also in es gibt verschiedene in der ganzen Welt rundum eigentlich und Deutschland neben war Berlin Schule und ich hatte so einen Zugang da. Meine Schwester hatte auch schon diese Schule absolviert und konnte quasi einfach ein Telefon machen für den Direktion und sagen meine kleine Schwester würde auch gerne kommen. Das hat natürlich geholfen. Ich müsste gar keine Aufnahmeprüfung machen und äh, von dem her war das so eine spontane ziemlich schnelle Geschichte, wie ich bin dann dorthin hingegangen.
1: Du bist also vom höheren Norden. In zwei Metropolstädte in Europa. Ho. Und jetzt bist du im Argau. kommt
0: das? Genau, shit happens, nein. <lacht> nein, es ist wirklich. Ich bin ähm, nach allen äh, Schulen und ein paar Verträge zwischendurch hatte ich mal äh, über Zirkus Monti gewusst. Das heißt äh, eigentlich auch dort wieder meine Schwester, weil sie hatte so einen Vertrag in der Schweiz gehabt, habe ich sie auch besucht und sie hatte mal damals gesagt, ich war noch 17, ich hatte noch so eine Idee, dass ich möchte Artistik machen im Beruf, aber hatte noch nicht die Ausbildung gemacht und alles. Und sie hat mal gesagt, Hey, es gibt einen Zirkus da in der Schweiz, geh mal schauen, Zirkus Monti, korrekt, sauber, gut so. Also gut. <lacht> Was man sich
1: eben so erzählt von möglichen Arbeitgebern, oder? <lacht> ja. Genau. Also,
0: also Zeiten haben sich sicher auch ein bisschen verändert, aber damals war wirklich äh, Kriterien über gute Zirkus, man hat Strom über Nacht, warmes Wasser, Duschen, alles das. Ja, es war nicht überall selbstverständlich. Und dann bin ich auch schauen gegangen. Und hatte mal das, wie gemerkt, dass diese Adresse, wenn ich mal dann irgendwann Artist werde, dann vielleicht könnte man ja in Zirkus Monti arbeiten. Und tatsächlich, Jahre später, habe ich dann mal beworben, habe ich eine Kassette, VHS-Kassette gemacht <lacht> <lacht> und dann für Zirkus Monti geschickt. Und dann hatten sie mich eigentlich auch dann unter Vertrag genommen für eine Saison mit meiner Seiltansnummer. Und äh, ja, das war eigentlich der erste Arbeitsvertrag in der Schweiz dann. Und während der Tournee habe ich Andreas kennengelernt. Er hat einen Satz für eine, eine verletzte Artist gemacht und dann hat er ein bisschen mehr Zeit in der Zirkus verbracht. Und irgendwann dann äh, haben wir uns verliebt oder erstmal ja. Und äh, dann es habe ich entschieden, auch in der Schweiz zu bleiben. Wir sind Gegen quasi ihn. einfach
1: genug lang miteinander abgehängt.
0: Genau, <lacht> genau. Und dadurch, dass er natürlich Seiltänzer ist, waren schon noch ziemlich schnell auch ja, die Möglichkeit, man könnte auch was zu zweit machen oder so. Also, und äh, hat aber ein bisschen Zeit gebraucht. Er hatte auch noch andere Verträge gehabt die auch. Und, äh, und haben wir dann irgendwann später angefangen, zusammenzuarbeiten.
1: Dein Partner, Andreas Mundwiller, gehört ja zu der Familie, die der Zirkus Monti betreibt. Und ist lange auch selber ein Teil vom Zirkus Monti gewesen. Ihr sind dann aber recht schnell. Ist das auch um die Haben Sie angefangen als Zweite als Duo Company unterwegs sind.
0: Genau, er hat nach mir noch eine Saison gemacht, die letzte Saison bei Monti und ist dann ausgestiegen. Auch. Und dann hatten wir eigentlich die erste Company zu zweit gegründet und direkt eigene erste Bühnenproduktion kreiert auch. Und seitdem arbeiten wir eigentlich zu zweit auf dem Seil. Das ist wirklich die Hauptdisziplin und äh, wo wir auch sehr viel Zeit verbringen eigentlich, das weiterzuentwickeln.
1: Eure Produktionen sind ja nicht klassische Zirkusnummern, sondern sie sind erzählerische, poetische Gesamtkunstwerk, Zirkustheater, wo nicht vor allem eben auf die Leistungsshow zielt, sondern man sagt ja dem Genre manchmal ein Nouveau Cirque oder zeitgenössischer Zirkus, hat denn der Zirkus irgendwann mal eine Neuinterpretation gebraucht? Äh,
0: grundsätzliche Zirkusgeschichte hat ja schon von Ewigkeit verändert. Es verändert ja immer wie alle Kunstarten, äh, denke ich. Also es ist ja nicht etwas, was einfach bleibt, wie das ist oder so. Es hat immer Leute gegeben, die haben das in ihrer Art gemacht. Und genau jetzt so zeitgenössische so moderne Zirkus äh, hat schon sehr lange gegeben. Also es ist überhaupt keine neue Erfindung. Es tut sich immer wieder, sich neu äh, etablieren oder neue Spuren nehmen oder so. Also mittlerweile würde ich sagen zeitgenössischer Zirkus ein sehr offenes eigentlich äh, Wort oder so für was alles inhaltet im weitesten Sinn also man sieht auch heutzutage viele Produktionen die nicht jetzt im klassischen Sinne von Zirkus mit Zirkustechnik oder so zu tun haben ähm, spartin-übergreifende Projekte und da ist man sehr zu Hause im Zirkus eigentlich, wenn man sagt, ich mache Zirkus und das kann man auch machen. Also bei uns, ich mache sicher Zirkus, ich bin Artistin, aber es heisst nicht, dass man nicht auf der Bühne aus etwas total völlig anderes auch machen kann. Es erlaubt eigentlich alles, finde
1: ich. Wenn man vor einer Genre neu hinschreibt in der Musik, ist das auch so, geht es ja meistens darum, irgendwie etwas zu überwinden, sich zu befreien von etwas. Ist das tatsächlich ein Angstkorsett der Zirkusform?
0: Ich finde gar nicht, weil es gibt ja ganz verschiedene, verschiedene Orte, wo man Zirkus eigentlich zeigen kann oder wo man die Projekte machen kann. Und deshalb ist das ja so ein breites Spektrum eigentlich. Es gibt, wenn man jetzt Zirkus vielleicht denkt, wie Tournee-Zirkus mit den im Sinn, ist das genauso. Man kann sich auch dort finden und neue Tricks üben und machen, was noch keiner gemacht hat. Genauso wie eine Bühne irgendwo, wo man mit mega Minimalistis irgendetwas erzählt oder so. Dann gibt es ja ganze Varietätssäne, Galageschäfte, Strassen, Festivals. Es ist wahnsinnig breit, eigentlich, was man mit Zirkus machen kann mittlerweile.
1: Also, ihr treten auf ganz verschiedene Bühnen auf. Manchmal eben mit einem Gesamtkunstwerk, manchmal an einer Gala, wo man einfach eine Nummer zeigt. Das ist auch gut geschafft man verdient meistens besser, als wenn man öffentlich vor Publikum spielt, oder? Das heißt, es ist auch interessant.
0: Genau, also wir eigentlich haben immer mehr extrem breit gearbeitet. Finde ich auch sehr spannend. Also mittlerweile hat das ein bisschen mehr konzentriert auf eigene Projekte grundsätzlich, äh, aber wir haben Varieté-Verträge gemacht, wir haben Gala-Verträge gemacht, wir haben, haben tournee gemacht. Sehr unterschiedliche eigentlich. Momentan ist sicher so, dass wir konzentrieren eher auf äh, ganze Programme zu kreieren und mit dem dann auf der Bühne zu stehen, die uns nahe stehen. Oder auch für andere Kompanien äh, von Hilfe von außen, wie Regie oder Choreografie, das Gleiche
1: zu machen. Besucherinnen und Besucher von Stück tauchen ab in eine völlig andere Welt, erleben eine, eine poetische Weltverwandlung. Für euch ist das Ganze aber einfach vor allem wahnsinnig viel Arbeit, oder?
0: Das äh, zu kreieren, ist das sehr viel Arbeit grundsätzlich. Also das ist ja äh, in, in Zirkus, äh, wenn man eigentlich Projekte, ganze Projekte staltet, reden wir über monatliche Kreationszeiten und alles. Also es braucht sehr viel Zeit, dass man den Können, was man hat gelernt in Zirkus, umwandeln kann an was Neues, dass du mit dem was Neues erzählen kannst. Sicher schwieriger als jetzt mit Text zum Beispiel, wo man einfach eine andere Geschichte erzählt oder so. Wenn man sie physisch muss quasi... Äh, anders wachsen, um etwas anderes zu erzählen, braucht viel Zeit. Und dann kommt das auch noch dazu, wenn man mit verschiedenen Materiellen auch dann oft arbeitet oder so, dann muss man das auch integrieren und die ganze kreative Arbeit, Recherchearbeit leisten. Braucht sehr viel, viel Zeit und äh, ist ziemlich aufwendig, das ist sicher so.
1: An einem Tag, wo du am Abend am um 8. Uhr hast du wahrscheinlich schon zwölf 12-Stunden-Tag hinter dir.
0: Ja, gerade dann, wenn das Programm schon steht, dann natürlich ist man nicht mehr in diesem Modus, wo man jetzt einfach kreiert und so, sondern man tut eigentlich das, was man möchte auf der Bühne zeigen, möglichst gut vorzubereiten. Und da jetzt als Seiltänzerin tatsächlich gehört immer Training dazu bei mir, also jeden Tag, wenn ich auftrete, trainiere ich sicher und dann je nachdem auch andere Sachen was im Programm stehen. Also wir sind so fokussiert auf Seiltanz, aber dadurch dass wir viele Sachen zeigen auf der Bühne, gibt es natürlich auch äh, verschiedene Disziplinen, die wir ebenfalls üben sollen oder Musik, das wir auf der Bühne machen oder so. Also alles das braucht sicher Training. Was ich auch sehr gerne mache eigentlich, dass ich wirklich gut vorzubereiten bin eigentlich für den Abend den Programm, möchte ich eigentlich die wichtigsten Punkte immer durchgehen vorher am Tag.
1: Ich habe selber auch sehr lang Tourneetheater gemacht irgendwann es mal angefangen stinken mit dem ständigen auf und abbauen von den Bühnenbildern, immer wieder in ein neues Theater immer wieder alles abbrechen. Wie hast es du?
0: Ja, das Leben ist ein schlepperei, das ist das. <lacht> Also man tatsächlich, das ist wirklich, wenn man unterwegs ist, viel hat man Material und man muss das tragen. Auch das Seiltensmaterial ist sicher nicht das leichteste, das ist sicher so und äh, gehört einfach dazu. Also ich würde sagen, wir haben grundsätzlich nicht riesen Bühnenbilder oder so, aber nur, dass man das ganze Rigging und alles muss machen, hat man natürlich Sachen dabei.
1: Also ihr habt ja nicht das Bühnenbild, aber ihr müsst ja jedes Mal euer eigenes Theater aufbauen.
0: Jetzt seit drei Jahren ist das so. Das vereinfacht aber einige Sachen, weil man ist immer im gleichen Raum trotzdem. Das heißt äh, eigentlich für uns jetzt, äh, wenn man jetzt artistik denkt, es ist oft kompliziert zum Rigging machen, das alles äh, aufzubauen. Also
1: Rigging bedeutet?
0: Aufbauen eigentlich die Aufbauarbeit von Geräten. Äh, und wenn der Raum immer unterschiedlich ist, muss man jedes Mal überlegen, wie kann ich jetzt die Fixpunkte montieren, wo kann ich das und das eigentlich aufhängen. Und wenn man natürlich eigene Theater oder eigenes Zelt hat, ist das immer gleich. Das heißt, das Material muss runden und hoch, aber immer in gleicher Weise. Und das geht natürlich deutlich einfacher.
1: Du hast es gesagt, ihr habt seit Zeit, zwei, drei Jahre, euer eigenes Zelt, den Kulturpalast. Ist das weder Wunsch nach einem... Die Hai, die einem antrieb, ein Zelt zu kaufen?
0: Ja, ich denke, es hat wirklich, wir hatten 20 Jahre äh, Stücke kreiert und die in, äh, für Festivals oder Theater verkauft. So waren wir unterwegs. Und äh, irgendwie hatten wir ein bisschen das Gefühl, wir möchten wieder zurück zu das, was uns am besten gefallen hat in allen Jahren. Und das waren tatsächlich die Produktionen, die wir in Zelt gemacht haben. Das, nicht in eigenen Zelt. Aber wir waren mit verschiedenen Gruppen schon unterwegs und haben in Zelten gespielt. Und dadurch, dass man äh, auch in Wohnwagen wohnt, man ist namens Spieler, Spielort, die ganze Lebensart eigentlich hat uns wahnsinnig gut immer gefallen. Und dann hatten wir gedacht, das könnten wir auch selber haben und selber das machen und dadurch auch eigene äh, Auftritte selber generieren. Das heißt, dass man nicht nur wartet auf die Engagements, dass jemand dich bucht, sondern wir können auch selber mehr organisieren und äh, bewirken, dass wir Tournees haben. Und dann war die Idee gekommen mit eigenen Zelt tatsächlich, schon äh, vor gut drei Jahren. Und jetzt sind wir viertes Jahr, vierten Sommer, sind wir jetzt unterwegs mit unseren Zelt.
1: Das heißt, das ist eigentlich recht kurz vor der Corona-Ziehung wo man viel Geld investiert und denkt, ja, yeah, jetzt machen wir Tournee.
0: Genau, die Planungen und alles und die Entscheidungen waren vor Corona deutlich. Dann ist Zelt auch ein bisschen verspätet in der Schweiz gekommen durch Corona. Und ja, man wüsste nicht, dass ist tatsächlich, so, ob man spielen kann, ob, wie das alles funktioniert. Wie konnten immer alle Auftritte machen in allen Sommern eigentlich jetzt zum Glück. Aber tatsächlich war das sicher vielleicht die optimalste Zeit, wenn man hätte das gewusst. Also es ist ganz sicher so.
1: Trotzdem ist es eine gute Entscheidung gewesen.
0: Absolut, nein, das war wirklich die richtige Entscheidung. Also ich bin extrem froh, dass wir können jetzt auch in Zukunft denken können, auch neue Stücke wieder in Zelt und wieder Maturne machen. Äh, man sieht ein bisschen den Weg, wo man hingeht mehr. Sonst, wenn, sonst hat man oft keine Ahnung. Es heißt viel Arbeit, man muss selber organisieren, und, aber du kannst das machen. Und das macht mir wahnsinnig Spaß, das zu wissen.
1: Die Organisation, ein Spielort zu organisieren, Bewilligungen einholen, das ist wirklich extrem viel Arbeit, die wir euch da jetzt auch noch aufgelastet haben. ist das bewältigbar überhaupt bewältigbar und am Schluss immer noch selber auf der Bühne stehen?
0: Dadurch, dass unsere Touren ziemlich zeitbegrenzt sind, wir sind jetzt ja nicht ganzes Jahr unterwegs, sondern wir haben jetzt immer begrenzt, eigentlich auch um eine Periode, in es nicht zu kalt ist, dass wir können auch ohne Heizungen unterwegs sein und dann ist das, ist das Schaum, also das geht schon. Es ist ziemlich viel organisierbar, aber man muss die auch in bestimmten Zeit machen, was vorher ist und nicht genau während der Tournee mehr. Also es gibt oft äh, Trainingszeiten, dann gibt es Organisationszeiten, Vorbereitungszeiten und wenn man die gut organisiert, gehen sie ziemlich gut einander vorbei. Und natürlich haben wir auch dann Leute, die uns unterstützen, also die, äh, projektspezifisch engagieren quasi auch für Marketing oder Werbung die uns dann auch helfen, wenn es zu eng wird.
1: Das tut alles total selbstverständlich. Fällt dir das leicht, dich so selbst zu organisieren, dass du das einfach so schön trennen kannst? Jetzt ist, jetzt ist Marketing, jetzt ist künstlerische Arbeit und Üben. Jetzt will wieder etwas von mir. Und, und dich dann auch wahnsinnig fest und hart abzugrenzen. Mir fällt das nicht so einfach.
0: Ja, gut, als Artist, du bist schon immer für dich gelassen, eigentlich, das ist so, du bist eigentlich als Solo-Künstler oder höchstens vielleicht Duo oder Trio, das hast du so immer gemacht oder das hast du eigentlich gelernt, wenn du nicht selber machst, dann passiert eh nichts, also von dem her ist das jetzt ein bisschen größer vielleicht oder mehr, aber solange, dass man weiß was man zu tun hat, ja, muss man das einfach machen, es gehört wie dazu, sage ich mal, also und ähm, durch die alle Erfahrungen von allen Jahren ist es eigentlich leichter. Also das wird nicht schwieriger, sondern eigentlich nur leichter, das alles zu machen.
1: In der Vorbereitung habe ich Fernsehen geschaut. Und habe ein Fernsehinterview gesehen, das ihr im Partner und du vor etwa acht, neun Jahren beim Aschbacher Es ist ums Ältere Alter. Gegangen. Dein Partner ist noch ein paar El Jahre älter als du. Damals haben ihr beide gefunden, nein, das ist eigentlich kein Thema, Alter als Artistin, als Artist. Hast du damals gesagt, ich mache mir keine Gedanken darüber, dass mein Körper älter wird. Hat das geändert?
0: Es hat sicher ein bisschen geändert, aber ähm, äh, eigentlich als Artist, man hat ja den Körper, der älter wird und dann die äh, künstlerische Seite, der ja mit Eltern eigentlich besser wird sozusagen. <lacht> von dem her es ist eine Balance zu finden mit den beiden, dass das immer noch äh, genug stark zusammen ist, dass das, äh, dass das bei mir Spaß macht, das zu machen eigentlich. Und von dem her es ist es sicher so, dass man merkt, dass man älter ist und man ist nicht mehr 20 im Körper und es ist so und so. Aber solange, dass ich genug fit bin und kann das künstlerisch ausdrücken, was ich will, reicht das mir völlig und ich bin total zufrieden. Und da sehe ich noch keine Grenzen in dem Sinne. Auch wenn es Sachen gibt, die ich physisch jetzt nicht mehr vielleicht mache, durch äh, Altern oder irgendeine kleine Verletzungen oder so, die hätten auch früher sein können als jetzt. Also. Von dem her hat es nicht unbedingt nur mit dem Alter zu tun. Aber äh, solange, dass ich den Umweg finde und das machen kann, was mir Spaß macht und was ich spannend finde, äh, solange mache ich es sicher noch. Und jetzt sehe ich noch keine Ende eigentlich in Sicht.
1: Du hast gesagt, am Telefon, wenn man jung ist, will man den höchsten Sprung machen. Was sind denn die höchsten Sprünge, wenn man nicht mehr ganz jung ist?
0: Also Sprünge sind immer noch ziemlich hart. <lacht> <lacht> aber, ähm, aber es gibt sicher Sachen, die, die dir nicht mehr so gut tun oder so. Aber als jung will man wirklich andere Sachen auch erreichen, als nachher äh, die die Wünsche verändern sich, die Lust, was man noch machen will. Man will ja oft was Neues machen. Und einfach nur auf den Können zu reiten, äh, reicht ja irgendwann. Bei mir hat es wenig gereicht. Und deshalb haben wir auch angefangen, verschiedene Programme zu machen, um das anders auszudrücken. Und da gibt es noch so vieles zu machen. Ich denke, dass der höchste Sprung, ja, solange so ein, irgendein Sprung vielleicht kommt, vielleicht gibt es gar keinen Sprung mehr. Und das ist perfekt so und äh, ich denke, das ist viel wichtiger eigentlich momentan und das hat sich verändert äh, für das, wenn ich ganz jung war und habe gesagt, nur das höchste Sprung
1: reicht. <lacht> Etwas anderes hast du gesagt, wo mich wahnsinnig überrascht hat. Du hast gesagt, Seiltanz ist gar nicht so physisch, wie man denkt.
0: In Verhältnis für andere Sachen würde ich mal sagen jetzt so. Also Seiltanz grundsätzlich, es kommt immer darauf an, was man macht. Das komme wieder für den Ausdruck oder das, was man machen will eigentlich. Also grundsätzlich, ähm, man läuft ja nur in dem Sinn, <lacht> wenn man langsam <lacht> läuft. Und tatsächlich ist es äh, im Moment nicht so schwierig, wenn man das gut kann. Also dass die äh, ba Basic-Sachen kann man bis 100 wahrscheinlich machen, wenn du noch von zwei Meter runterfallen kannst. Das ist vielleicht die ähm, aber grundsätzlich da, es ist es jetzt nicht ganz so physisch, äh, wie jetzt äh, so mehr kraftführende Sachen wie Luftakrobatik, Handstand, äh, Schleuderbrett kann man denken. Das sind wahnsinnig dynamische Sachen für Körper und so. Und äh, Seilen, Schleuderbrett,
1: kannst du das schnell beschreiben? Das, das ist gefährlich.
0: Das ist gefährlich, sehr gefährlich. Es gibt kaum Leute, die über 30 sind und das noch machen. <lacht> Deshalb habe ich noch Zukunft. Das äh, <lacht> Schlüderbrett ist eigentlich wie so eine Wippe. Das heißt, es ist ein Brett, der in der Mitte eigentlich so einen Bock hat und dann springt man auf andere Seite und spickt den anderen Person hoch. Ah. Genau, das heißt, man ist auch einander angewiesen, sehr viel Vertrauen, sehr viel Präzision, aber die Höhe, wo man fliegt, ist was ganz anderes als auf dem Seil jetzt. Von dem her, die Druckmomente sind deutlich belastbarer für Körper jetzt auf den Seilen. Von dem her sage ich mal jetzt Seilen, man kann vieles machen, die nicht so physisch sind. Es kommt darauf an, was man genau auf dem Seil natürlich macht. Natürlich braucht man ein Grundkondition und alles, also das ist natürlich, Aber im Verhältnis jetzt für Turner oder so zum Beispiel denken, ist das nicht so belastbar für Körper.
1: Du hast es gesagt jetzt zum Beispiel am Beispiel vom Schlüterbrett. Es braucht wahnsinnig viel Vertrauen. Wie bringt man das auf?
0: Durch äh, Arbeit eigentlich. Also das sind so die Erfahrungen, oft die das Vertrauen geben. Also die unzählige Wiederholungen, was man macht im Training und äh, gleichzeitig auch die Bühnenerfahrung, weil äh, Training ist oft anders als auf der Bühne, man hat andere Situationen, mit anderen auch zu tun und umso mehr hat man Erfahrung, im positiven Sinn vor allem, umso mehr Vertrauen hat man. Alles, was negativ wird grundsätzlich, ist, muss man immer wieder bearbeiten. Das heißt alle kleinen Unfälle oder so können wie die Balance mit Vertrauen stören, wenn man das zulässt. Deshalb muss man gut Finden. Und ich denke, jede Person ist auch unterschiedlich, sich selber eigentlich den Weg finden, wie fühle ich mich wohl und wie bringe ich mich dazu jeden Tag, wenn es zählt, diese äh, Situation oder diesen Modus im Körper zu haben, wo ich Vertrauen habe. Man muss das natürlich gewinnen, auch wenn man als du wie ich, auch auf den Seil arbeiten. Also es ist sehr wichtig, dass man Vertrauen hat zueinander. Sonst, und das äh, wird eigentlich durch die Arbeit gemacht, also... Die Wiederholungen, man weiß, wo man ist, man weiß, man kann vertrauen an den anderen. Und das ist nicht einfach eine Hypothese, was man denkt, sondern das ist Fakt. Du musst vertrauen können.
1: Du bist ja immer mehr in der Regie tätig. Du choreografieren, du Leute ausbilden. Mit den Leuten, die du zusammenschaffst, die weniger Erfahrung haben, wie du. Was kannst du als Hilfe anbieten, wenn jemand eben trotzdem mal stürzt oder etwas nicht klappt?
0: Sehr viel, denke ich, weil man kann die alle eigene Erfahrungen eigentlich gerade mitnehmen und zeigen, wie das geht. Man kann nur die eigenen Erfahrungen natürlich geben, das ist sicher, aber du kannst äh, sicher an der Situation selber ganz gut äh, selber fühlen, was heißt das, was für Emotionen vielleicht kommen hoch da und äh, diese Tricks, dass du selber äh, benutzt hast, versuchst weiterzugeben eigene. Äh, um äh, eigene Präsenz oder Diskussionen oder äh, Erfahrungen, was du hast selber gemacht hast mit der Situation. Grundsätzlich jeder muss jeder sicher selber wieder von dem hochkommen und den Weg wieder weiterzumachen. Aber ich denke, es ist auch sehr wichtig, dass äh, man immer Leute findet, das unterstützen nehmen an, dass man nicht alleine fühlt. Also ich denke, bei mir ist eine ganz spannende, finde ich jetzt äh, von einer anderen Seiltänzerin, habe ich mal gelernt oder gehört, dass, ähm, ich hatte ziemlich am Anfang auch, weil ich wollte den höchsten Sprung eben machen und dann wollte ich natürlich nie runterfallen, weil ich habe gedacht, das ist wie ein Versagen, das geht nicht, das gehört nicht dazu. Und eine wunderbare Seilsensorin, die ich sehr hochgeschaut habe, oder immer noch mache, hat mir gesagt, ach, runterfallen ist egal, das macht gar nichts, ich falle auch runter und dann mache ich einfach weiter. Und das macht sehr viel aus eigentlich, dass man nicht Angst hat, zu, äh, zu Fehler zu machen oder eigentlich, dass das sondern eigentlich dass das Teil wird vom Ganzen, weil das ist live, das ist möglich und es gehört dazu.
1: Menschen, die im Alltag nicht auf Seil laufen, sind fasziniert von dem großzügigen Umgang mit Risiken. Kannst du das nachvollziehen?
0: Ja, sicher. Ich finde jetzt nicht, dass was ich mache so viel Risiko unbedingt hat, aber grundsätzlich an das, dass man eben nicht kennt oder sieht, dass das Risiko ist, das glaube ich schon, dass das so aussieht. Und dass man das äh, fühlen kann. Also, ich, se ich selber empfinde das auch für Sachen, wenn ich, wenn ich das nicht machen kann. Oder dass ich äh, Personen hochschaue, die was von meiner Sicht was Wahnsinniges machen, was ich total begeistert bin, äh, macht mir das auch. Wow, hey, krass, dass die das zutrauen und diese Risiken wirklich nehmen und das machen trotzdem.
1: Für was bewunderst du manche?
0: Ähm, Menschen, die ein Ziel folgen und oft über große Hürden auch machen etwas was ich würde niemals machen, dass dass, ich, dass sie so weit gehen, dass ich selber denke, wow, das könnte ich niemals schaffen, ob das jetzt irgendwie äh, auf den Nordpol äh, irgendeine Trekkingreise mit einer Schlitte alleine irgendwo in der Kälte wochenlang, äh, ich würde mir nie zutrauen an sowas oder äh, irgendeinen soziale Projekt in Afrika, wo es schwierig ist und äh, genau gleich, also Menschen, die etwas entscheiden für sich zu machen, weil sie fasziniert sind, und das
1: durchziehen. Hast du jemals Lust gehabt, auch einfach einen Cut zu machen und etwas völlig anders zu machen, das nichts mit Auftreten und nicht mit physischer Arbeit zu tun hat? Nein. <lacht> das ist eine schöne Antwort. Nein. Nein und das Lachen. <lacht> Erzähl von eurem Zelt, dem Kulturpalast. Wie sieht er aus?
0: Es ist das schönste Zelt, finden wir. <lacht> es ist wirklich. Wir hatten sehr viel Zeit gebracht, für ein Zelt zu machen genau auf unseren Gusto. Das heißt, der Design, die Farben, die Form ist einzigartig eigentlich. Hatten wir wirklich kreiert. Auch die ganze Tribüne drinnen ist äh, wunderbar geworden wirklich. Von, und der, von
1: der Größe her, wie kann man sich das vorstellen wie groß ist das?
0: es ist eher ein kleineres Zelt für Zirkus, würde ich sagen ein Zweimaster äh, Innenmaß äh, 19 Meter und äh, eigentlich eine große Fläche trotzdem für Produktionen bietet das heißt es ist sehr intim also für Zuschauer, man ist sehr nah. Auch als Künstler erlebt man die Leute sehr nah. Aber äh, trotzdem hat man ziemlich große Bühne, wenn man größere Projekte machen möchte.
1: Und Tribüne, also das, wo man drauf sitzt, das ist rund, wie man einen klassischen Zirkus zählt?
0: Kommt darauf an, wie man das baut. Bei uns ist alles sehr modular eigentlich, weil wir machen ja auch Projekte, die sehr unterschiedlich sind. Also jetzt gerade im aktuellen Projekt, das wir unterwegs sind, haben wir eigentlich bifrontale Situation. Wir haben nur einen Teil von unseren gesamten Zuschauertribüne in Zelt.
1: Bifrontal bedeutet, ihr habt eine Bühne und da hat das Publikum auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Genau,
0: also Zuschauer schauen eigentlich gegenüber sich an, sozusagen. Und wir sind in der Mitte. Und äh, dadurch haben wir wirklich ein kleineres Publikum kreiert, auch noch näher gebracht, wirklich. Aber wir hätten auch eine Zuschauertribüne über 300 Leute, dass man so im klassischen Zirkus sinn eigentlich fast rund aufbauen kann man könnte auch ganz ohne Tribü also Zuschauertribüne eigentlich machen auch mit Tischen Stühlen äh, völlig frei eigentlich also alles ist machbar
1: ist es eine große Sache das Zelt aufzubauen oder ist es ein kleines Zelt und das ist einfach so Schwupps man ja. kann ja so die Sachen wo sich von selber so mit mit Carbonstangen wo sich von selber aufstellen genau
0: das hatten wir auch gefragt das ging leider nicht <lacht> nein <lacht> Ja, genau. Ein ein ist eigentlich ziemlich einfach zum aufzubauen. Man braucht ca. zehn Leute total aufzubauen und äh, man baut das in guten halben Tag auf. Kommt darauf an, was man alles innen baut. Das also, ist aber
1: beeindruckend. Also nach einem halben Tag steht das eine riesige Zelt.
0: Genau, eigentlich wunderbar, weil du kannst ein Theater in einen Tag irgendwo bringen, nächsten Tag spielen. Also von dem her ein Zirkuszelt ist wahnsinnig gut kreierte Sache.
1: <lacht> und da braucht's 10 Fachpersonen oder wie funktioniert das?
0: Also wir machen das auch anders. Wir können natürlich zehn Personen zustellen, aber wir machen auch viel so, dass wir gehen auch nur mit Andreas hin und leiten das Ganze. Das heißt, dass die Veranstalter oder ähm, Hochzeitsgeschäft, dass wir auch immer wo, wir das machen, können ein Teambild den Tag, was sie machen. Und sie organisieren die Leute. Also das können einfach erwachsene Personen sein, egal, ohne irgendeine Vorkenntnis. Und wir leiten alles dann eigentlich vor Ort. Das, so technisch kompliziert ist das gar nicht. Also jeder kann eigentlich mithelfen und äh, zusammen dann eigentlich das ganze Zelt kann montiert sein.
1: Ihr vermietet das Zelt auch?
0: Genau, also das Idee ist ein bisschen, dass wir möchten ja selber unterwegs sein, das ist ganz klar, aber weil wir nicht ganzen Jahr unterwegs sein, ist das schade, wenn Zelt einfach irgendwo im Lager steht. Von dem her unser Wunsch ist eigentlich mit den Zeltvermietungen, dass wir für ganz unterschiedliche Projekte, ob das ist Kinderzirkusprojekte oder Firmenevents eben runden Geburtstag, was auch immer, dass eigentlich diese Anlässe dann unsere hohen Fixkosten finanzieren und dass wir auch können weitere künstlerische Projekte äh, ermöglichen.
1: Funktioniert das gut bis jetzt?
0: Wir haben erst jetzt eben vor drei Jahren auch mit Corona-Zeit angefangen. Von dem her ist das sicher ein bisschen in Verzug genommen. Also momentan versuchen wir ganz deutlich da ein bisschen aufzubauen, dass die Vermietung auch besser läuft, das ist ganz klar. Man kennt uns noch nicht, man hat unsere Zelte noch nicht überall gesehen, das ist sicher so. Und äh, wünschen, dass das ein bisschen noch ein bisschen zunimmt. Das wirklich ganzes Jahr, eigentlich könnten wir immer wieder unsere Zelte irgendwo hinstellen, dass auch alle anderen könnten von den Knust nehmen.
1: Das Publikum schaut, wenn du am Seiltanzen bist, an dich auf, bewundert dich und staunt immer wieder eben, sag mal, über Risiken oder, oder über die Poesie, die du kannst herstellen kannst. Gleichzeitig ist man als Künstlerperson ja auch immer so es Wissen, wo man einmal mal darüber lachen kann oder wo, wo die Leute manchmal sogar auch drauf schauen, auf den Lebensentwurf von der Künstlerin. Spürst du das manchmal?
0: Nein, würde ich jetzt nicht unbedingt so sagen. Aber äh, ich denke, die Leute, die auch dann Kontakt suchen mit dir, äh, sind vielleicht auch Leute, die wollen mit dir austauschen wirklich und so. Also ich habe persönlich noch nie wirklich empfunden, dass man irgendwie hätte das nicht geschätzt oder äh, was ich mache. In, eigentlich an keinen Ebenen, ob das auf der Bühne ist oder eben auch sonst mit Unterrichten oder Regiesachen. Eigentlich nie, nein.
1: Erlaubst du wenig Enttäuschungen im Alltag?
0: Wenig äh, Es gibt immer wieder Enttäuschungen grundsätzlich. Das ist ja das, wenn man selber alles macht und selber alles vortreibt, äh, gibt es ja immer wieder Enttäuschungen, Das heißt Sachen, die nicht klappen, die nicht funktionieren oder nicht so funktionieren wie du möchtest das machen. Es ist sicher so. Also auch je nachdem im künstlerischen Bereich, wenn man tätig ist, gibt es immer wieder Enttäuschungen, Das heißt nicht unbedingt extrem negativen Sinn. Also das ist ja auch wie es gehört ein bisschen wie dazu. Alles kann nicht einfach immer vorantreiben äh, im einfachsten Weg. Manchmal vielleicht auch die Enttäuschungen eigentlich zwingen dich, irgendwo anders auch Lösungen zu suchen oder anders, äh, andere Sachen auszuprobieren, die dich auch irgendwo anders führen. Klar, in dem Moment, wenn Sachen nicht funktionieren, das ist das erstmal eine Enttäuschung, vielleicht empfiehlt man das so negativ. Aber dadurch können ganz andere Türen auch aufgehen, die man vielleicht sonst nicht denkt. Und dem hat, ich glaube, einfach, das gehört dazu und man muss das ein bisschen nehmen, wie das ist.
1: Du arbeitest seit Jahren mit deinem Lebenspartner zusammen. Ich hoffe, meine Frau hört nicht zu, aber ich selber könnte mir nie vorstellen, mit meiner Lebenspartnerin schaffen. Zu wie geht das so?
0: Es ist intensiv natürlich. Also, wir arbeiten, wir trainieren, wir machen ein Büro, wir treten auf, wir sind unterwegs zusammen, das ist... Äh, Leben im gleichen Haus. Es ist wirklich eine äh, 24-Stunden-Beziehung. Ähm, anders, ich glaube, ich könnte auch nicht vorstellen, ähm, meine Lebensart zu leben ohne dass mein Partner das auch mitlebt oder ähnlich lebt. Also, weil das tatsächlich, man hat nicht den normalen Rhythmus, wie jetzt irgendjemand, der im Büro geht oder so. Man ist viel unterwegs, man erlebt die äh, ausdrucksvollsten Momente irgendwo anders. Und wenn man das natürlich direkt teilen kann und zusammen erleben kann, ist das, finde ich, sehr stark eigentlich. Ähm auch das Verständnis, dass äh, ich muss nie mich nie rechtfertigen, weil ich jetzt noch trainieren will oder weil ich jetzt noch mal das machen will, oder, äh, das ist absolut normal für beide. Man versteht sich natürlich allen, auch vielleicht so, Problemen auf dem Seil genau so gut. Man versteht sich blind und das ist extrem einfach, sage ich mal einfach so. Aber klar, es ist intensiv und es ist auch nicht immer einfach, das ist sicher so und äh, vielleicht auch dadurch, dass ich ja nicht von hier komme, hat auch mein Freundeskreis, die auch da heute sind, sind auch erstmal äh, von meinem Partner gewesen. Und jetzt ist das wunderbar, dass ich sie ja auch in Herzen gewonnen. Aber äh, dadurch sind wir natürlich noch mehr zu zweit auch unterwegs. Äh, intensiv, aber äh, sehr herausfordernd. Das ist sicher so.
1: Wir wohnen hier in Vilmerge. Wir wohnen Artistinnen und Artisten diehei.
0: Ganz bürgerlich in einem Haus. <lacht> Nein, also wir haben nie in einem Wohnwagen zum Beispiel ganzes Jahr durchgewohnt. Also wir hatten nie mehr eine Wohnung oder ein Haus. Und jetzt seit ähm, etwa 15 Jahren haben wir ein Haus gekauft. Oder ich habe ein Haus gekauft. Und Andreas hat den Garten gekauft. <lacht> <lacht> so kann ich campieren gehen wenn es so weit ist nein <lacht> nein es ist wirklich schön also, das Gute ist dass wir haben unsere Trainingsräume bei Zirkus Monti ganz in der Nähe auch weil Andreas von dort kommt die Kollegen und bekannte Familie sind in der Nähe von dem her ist es extrem einfach gute gute Lebensqualität finde ich gerade dort wo wir sind
1: der Aargau entwickelt sich immer mehr zu einem Zentrum für zeitgenössischen Zirkus wenn man grosszügig ist. <lacht> es gibt seit ein paar Jahren ein Festival Sich in Aarau. Dreitalien ist eröffnet seit einem Jahr, wo plötzlich völlig neue Möglichkeiten bietet, was Breite und Höhe angeht. Ich nehme an, das ist ganz attraktiv für euch.
0: Ja, ich finde es super, wirklich. Also, wir haben ja immer ein bisschen Mühe gehabt, in der Schweiz zu, aufzutreten mit so größeren Projekten. Und jetzt tatsächlich, dass in Aargau gibt es zwei größere, also ein Festival, der wunderbare Sachen programmiert und dann nachher eine Spielort, eigentlich vielleicht für je nachdem, zukünftige Projekte oder so. Oder immerhin, man kann schauen gehen, da regelmäßig Sachen, die dich auch inspirieren und so. Also, ich finde das wirklich toll, wie Zirkus hat weiterentwickelt, also in den letzten Jahren in Aargau.
1: Was bräuchte ihr noch mehr, um noch besser zu können
0: Ich glaube, für uns wäre jetzt ganz persönlich einfach, erste Linie wäre vielleicht eine, ein Ort, wo wir alles in einen Hut hätten. Bei uns ist gerade die Situation, weil wir haben ja Zelt gekauft und dazu ist immer mehr Sachen gekommen. Heißt, äh, Lastwagen, Wohnwagen, also Material einfach grundsätzlich und die sind ein bisschen überall verteilt momentan. Das heißt, wir wohnen wo, wir trainieren einander wo, wir haben Lagerräume, Stellplätze und ich glaube für uns wäre eigentlich persönlich ideal, irgendwann in, ne ne näher, in Zukunft irgendeinen Ort zu finden, wo man könnte das irgendwie alles unter einem Hut bringen. Und vielleicht auch dann gibt es wieder neue Möglichkeiten, was anderes dort in diesem Ort auch zu machen oder anbieten. Ob das ein kleines Kulturzentrum könnte sogar sein oder irgendein Residenzort für andere, irgendein Austauschort für Artisten oder so. Also ich denke, es gibt wie viel Mögliches und wir sind ein bisschen auf der Suche, einen eigenen Ort zu haben.
1: Das du schon nach einer klassischen Sehnsucht nach einem ruhigen Ort.
0: Eben nicht ruhig, sondern da könnte man <lacht> vieles wieder ermöglichen. Also das heißt wirklich, wie einfach eine ein Ort, wo, äh, wo man neue Projekte lancieren kann, oder so, weil die Situation, dass wir haben ein Zelt, aber wir haben auch keinen Platz, wo wir jetzt das können einfach aufstellen die ganze Zeit. Das heißt der, das ist einfach ein Anhänger und jedes Mal, wenn man möchte jetzt im Zelt proben, braucht man eben die zehn Leute mal aufstellen und nachher die Bewilligungen und alles und es ist aufwendig einfach Sachen neue Sachen zu trainieren oder machen. Und ich denke, das würde uns wirklich deutlich leichter machen, einen eigenen Ort zu haben, wo man, könnte, man wüsste immer, egal wann, könnte man eigentlich den Zugang haben für neue Projekte auch einfacher.
1: Also wenn jetzt jemand zulässt und denkt, hey, ich hätte doch etwas, was ist der Anforderungskatalog?
0: Ja, sehr unterschiedlich. Es könnte ein Bauernhof vielleicht auch sein, irgendwie mit grosser Scheune oder irgendetwas. Oder es könnte eine Industriehalle. Also, so weit sind wir jetzt noch nicht, dass wir denken, das oder das müsste das unbedingt haben. Äh, sicher genug Land, das ist sicher, dass das Zelt auch Platz hätte, wahrscheinlich. Äh, aber äh, müsste man dann schauen gehen und ja, Kontakt aufnehmen, absolut.
1: Und bliebe dir Margau erhalten, in der Schweiz erhalten? Oder wenn irgendwie etwas lacht im Norden von Finnland? sind da plötzlich weg?
0: Grundsätzlich ist es jetzt nicht so, dass wir haben uns entschieden haben, für immer irgendwo zu sein. Also ich bin auch ein Person, dass ich glaube, ich bleibe so lange irgendwo, wo es gut ist. Und dann, wenn es nicht gut ist, ist das ja eigentlich gute Zeit zu gehen. Ähm, aber momentan ist es sicher so. Also wir haben jetzt wirklich unsere Sachen hier aufgebaut und äh, möchten auch weiter das treiben. Das macht absolut Sinn und Spaß. Und sehen auch eine Zukunft hier. Also in der nahen Zukunft ist es sicher, ob das jetzt Aargau genau muss sein Ich finde es schön, weil man kennt viele Leute tatsächlich da. Es ist zentral auch, also ich hätte wirklich gar nichts dagegen. Aber falls jetzt irgendeinen Traumort irgendwo entpuppt, vielleicht ist das, das denn der Traum und das lohnt sich auch dorthin zu
1: gehen. Was sind deine unmittelbaren nächsten Projekte das Jahr?
0: Unmittelbare Projekte sind ein paar äh, choreografische Arbeiten, die jetzt gerade ein bisschen dran sind, für ein paar kleine Projekte. Äh, unterrichten weiter. Ich habe regelmäßige Unterrichten, die ich weiterführe, in Perioden, wo wir nicht unterwegs sind. Eigentlich.
1: Ist das institutionell oder sind das Leute, die einfach privat bei dir gehen, trainieren? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ich unterrichte eigentlich in fixen Orten, das heißt, ich werde angefragt, meistens für die Stunden, was ich mache. Also jetzt momentan im Zirkusquartier, das ist in Zürich, eine wunderbare, auch eine zeitgenössische Zirkusort, wo es viel sprudelt. Und dort gebe ich auch regelmäßig Stunden. Nachher, wir sind eigentlich am Vorbereitung für kommende Auftritte. Da im Sommer gibt es sehr verschiedenes dieses Jahr, das heißt, gibt es Open-Air-Sachen mit unserem Open-Air-Stück in Deutschland gehen wir. Dann gibt es auch mit unserem existierenden Projekt in Zelt, Empire of Fools, das Stück sieht aus, dass wir gehen nach Deutschland für ein großes Festival zu spielen. Heißt auch Proben organisieren für beides, Material, äh, Zeltvermietungen, die kommen, vorbereiten und alles äh, auf den Weg leiten und nachher auch äh, andere Gastspiele oder Sachen, die ein bisschen Option sind, äh, vorbereiten und schauen. Sehr vielseitig, sehr viel Büro. <lacht> und trainieren natürlich auch regelmäßig alles, dass man einfach dranbleibt.
1: Ihr seid das nächste in der Schweiz im August an der baden Habe ich das richtig mitbekommen?
0: Momentan sieht es, glaube ich, so aus. Und das ist eine schöne Option. Wir können wirklich ein Carte blanche eigentlich haben und an zwei Abenden auf eine Wiese, also eine Aperostimmung etwas machen. Und da werden wir mit zwei Musikern und Seiltanz werden wir ein spezielles Programm, so eine Apero, ein bisschen zeitgenössischere Stimmung sicher bringen, für eine längere Auftritt eigentlich. Also sind wir ziemlich frei noch und werden noch schauen, was das genau wird.
1: Das sind mehrere Auftritte?
0: Zweimal, genau.
1: Und jetzt ist Zeit für Ihre, für Ihre Fragen. Hinweise und Beschwerden aus dem Publikum. Ich bitte dazu, mit dem Mikrofon umzugehen. Dann Bitte gerne recht nahe ins Mikrofon reden. So, also, damit man es dann auch hört. Ulla, du bist ja viel in Europa umgekommen. und Ich habe letztens gelesen, dass Finnland das Land ist, wo es, glaube ich, schon das sechste Mal das zufriedenste Volk in Europa ist. Und du kommst von dort, kannst du das irgendwie beschreiben, wieso das, das ist, oder? Und was der Unterschied ist, jetzt zu der Schweiz zu dort?
0: Äh, nicht eine einfache Frage. <lacht> ähm, ich würde persönlich vielleicht sagen, dass Leute sind vielleicht mit weniger zufrieden in Finnland. Also das heißt tatsächlich, dass äh, man ist sehr glücklich, wenn man eine Wohnung hat, ob das jetzt klein oder groß ist, ist nicht ganz so wichtig oder so. Also groß gesagt. Also äh, ich denke, man, äh, man schätzt sehr, dass man äh, gesund ist und in Finnland äh, hat sich ein System, wo man gesund, äh, wo man den Zugang hat für äh, ärztliche Behandlungen sehr einfach ist durch die soziale System. Und die Ausbildung ist für alle möglich. Man kann wirklich sich gut eigentlich äh, den Weg leiten, wo man möchte. Und ich denke, mit dem ist man schon ziemlich zufrieden eigentlich. Also ich denke, die großen Sprünge macht man, wenn man Möglichkeit hat und so. Aber mit so Sachen, dass man eigentlich Gesundheit und Leben, das macht, was man möchte. Reicht, denke ich, schon für viele eigentlich. ich würde schwierig zu sagen, ob das genau der unterschiedlich ist. Leute sind eh unterschiedlich, aber ich sehe das einfach in meinem nächsten Kreis, dass man klagt nicht so über ja, Sachen, dass man jetzt nicht reisen kann oder etwas nicht machen kann, sondern wenn man schon mal mit dem, was man hat, eigentlich ist man ziemlich zufrieden. Sehr schnell, habe ich, habe ich das Gefühl.
1: Gibt es noch Fragen? Hiwis Hat vielleicht selber jemand mal einen Kinderzirkuskurs besucht und hat sich nachher aber nicht für eine laufbahn entschieden und möchte davon erzählen. Dann würde ich sagen, unser Publikum ist einfach sehr schön zufrieden. Hm. Danke vielmal, Ulla fürs Erzählen. Ich wünsche dir alles Gute und dass weiterhin alles so schön im Gleichgewicht bleibt. Danke auch an das Team vom Odeon. Danke euch fürs Zuhören. Live oder gerade jetzt am Radio oder dann unter den Kopfhörern im Podcast Strom. Wenn dir der Odeon Talk gefällt, erzähl es doch weiter. Empfiehle uns auf Spotify oder auf allen anderen Plattformen. Und jetzt im Odeonsbruck, mir wir freuen uns, wenn ihr noch einen Moment da bleibt und mit uns an der Bar möget etwas trinken und noch eine Zeit verbringen. Danke vielmals. Applaus